0: Ciemno, prawie noc. Mm-hmm. Ty nas witasz. A, ja, ej, ja nas witam. Ale ja ja. Dobra, uwaga, witam nas. No hejka. Tutaj myśli zebrane. No, to my. To my właśnie w własnych dwóch osobach myśli I, zebrane. I teraz będzie kolejny odcinek, który zachwyci Was swoim tematem, swoimi przykładami, mm. naszą prezencją. No po prostu nic, tylko siąść, słuchać i napawać się tym. Zaczniemy
1: od przeczytania jednego z Waszych komentarzy.
0: Komentarz dotyczy odcinka o urodzie, kanonach i stereotypach. Jest to jeden z świeższych odcinków, więc możecie sobie do niego sięgnąć nie tak całkiem daleko. A ja czytam. Są to słowa Patrycji. Bardzo fajny i wartościowy odcinek dziewczyny. Wspomniałaś Marta, że współczujesz mężczyznom, że nie mogą nosić sukienek. Ja im natomiast szczerze współczuję, że nie mogą się malować. Jako osoba, która całe życie walczyła z trądzikiem, wiem jaki to jest komfort, gdy można zakryć niedoskonałości przed światem i choć trochę podratować swoje poczucie wartości, zmniejszyć kompleksy, poczuć się normalnie jak inni. No bo w przypadku trądziku inaczej niż na przykład w przypadku owłosienia nie mamy podwójnych standardów. Miałam w szkole kolegów, którzy mieli trądzik, no i niestety byli oceniani tak samo jak dziewczyny że nie dbają o higienę, że są brzydcy, że to, że tamto. Dzieciaki są okrutne. Na szczęście dziś, będąc już dorosłą kobietą, nie przejmuję się swoją cerą tak bardzo jak kiedyś. Moi trądzikowi koledzy też. W moim przypadku trochę to zasługa tego, że mam już ładniejszą cerę, a trochę to też zasługa internetu. Tak jak obie wspomniałyście o Kajaszu, że robi świetną robotę w kwestii ciało pozytywności, to ja powiem, że w sumie widzę ostatnio w social media mnóstwo naturalności na twarzy. Dziewczyny z przebarwieniami, bliznami, krostami, no wszystkim. Dla mnie, osoby, która od dziecka walczyła z trądzikiem, takie obrazki są wspaniałe, bo pokazują mi, że świat jest pełen osób, które nie mają idealnej cery i że jest to całkowicie normalne. Pamiętam, jak byłam nastolatką, to internet i gazety były pełne idealnych twarzy. O trądziku mówiło się tylko na przykład w kontekście Cameron Diaz i pisało, że o boga, ona to ma problemy z serą. Pamiętacie te artykuły w Bravo Girl? Totalnie pamiętamy. Mhm. I ja się wtedy wstydziłam wyjść, wynieść śmieci bez makijażu. O nie... Do szkoły, już w pierwszej klasie gimnazjum, nakładałam makijaż, bo się wstydziłam. Ale w tamtym momencie tego potrzebowałam i jestem wdzięczna mamie, że mi pozwalała. Oczywiście nadal istnieje ta idealna i wyfiltrowana, wymakijażowana część internetu, która wprawiłaby w kompleksy nawet najpiękniejszych ludzi na świecie. Ale fajnie, że obok tego coraz bardziej widać też tę zwykłą część. Może dzięki temu z czasem te dziwne i podwójne standardy będą powoli zanikać. Bardzo dziękujemy
1: za ten obszerny, wyczerpujący komentarz. Myślę, że tutaj się nad nim naprawdę pochylimy, bo jest on tego wart. Tyle pracy
0: włożone Tyle w napisanie pracy. nam
1: tej historii. Dokładnie, więc ta praca nie zostanie niezauważona, ona zostanie zauważona i dojdzie do głosu. Takie.
0: nawet co nieco dopowiemy.
1: My nawet od siebie dopowiemy. Ja zacznę może od tego, że mnie również bardzo cieszy to, że faktycznie jest silny napływ tej różnorodności i nieidealności w naszym takim świecie socjalmediowym. Myślę tutaj przede wszystkim o Instagramie, bo on zdjęciami stoi i wizerunkami. Przede wszystkim kobiet, bo na Instagramie jest więcej kobiet statystycznie, jeśli chodzi o mhm. społeczność, niż mężczyzn. Więc jest to takie medium społecznościowe, można powiedzieć, że bardziej kobiece. Ja bardzo przyklaskuję temu te, tej różnorodności, oswajaniu się, nawet czasami to jest takie, wiesz, przez prowokowanie pewnymi mhm. rzeczami, które by których być może my byśmy nie chcieli oglądać w kolorowym Instagramie tęczowym. Takie przerysowanie z intencją. Nawet bym nie powiedziała Kasia, że przerysowanie. Bo, no, czy to jest przerysowanie to, że nam rosną w- włosy na nogach, albo że. I mi chodzi
0: o sam y, nie o fakt, mhm. tylko o y, kontekst. Czyli, że osoby, które y, jakby często y, podejmują ten temat, okay. tak go podbijają. Zgadzam się, zgadzam się, żeby w y,
1: Zgadzam się z zupełności, kwestie. że mamy konkretne konta, które mhm. się. Y, Skupiają tylko na tym, tylko na pokazywaniu i wyłącznie właśnie tego nurtu. W związku z tym na tych kontach nie będzie raz jest tak, a raz tak, tylko będzie po prostu ciągiem, że rozstępy, że wałeczki, że blizny, niedoskonałości... inne rzeczy, które mi teraz nie przychodzą do głowy i to może być... Coś, co nie wpisuje się w standard. Coś, co nie wpisuje się w standard albo wykracza poza takie dopuszczalne normy w przestrzeni publicznej. I to, jeśli na przykład my znienacko sobie zaobserwujemy taki profil, on codziennie dostarcza takich treści, to to może być szok dla osoby nieprzyzwyczajonej. Natomiast chodzi tu właśnie o oswajanie się. Otóż to. Trzeba oswoić tego wilka, co ma wielkie oczy. I nie
0: taki on wcale straszny.
1: Nie, jest on straszny, jest on taki mm, taki swojski, bo dotyczy każdej z nas. I tyle, po prostu to jest część każdej z nas, bo jesteśmy ludźmi. Ale ja powiem więcej, my wyjdźmy z tych internetów i ja powiem, że już od kilku lat widzę po prostu tyle naturalności na ulicach i to mnie napawa taką euforią. Pamiętam jeszcze bardzo dokładnie, jaka aura, trendy i moda panowała w latach tych dwutysięcznych, 2010. I jaki był właśnie ten nacisk na makijaż, że te brawo, że tam nie można było... Że te brwi takie wyrysowane. Wyrysowane, powyłuskiwane i tam kreska musiała być na oku, wszystkie te jakieś Pudry, fluidy musiały być za brązery przecież. No Och. wszystko tam było porobione. Aby z tego wyjść, wyrzucić śmieci, to nie można było, bo skandal, bo przecież w brawo pokazywali, że gwiazda wyszła bez makijażu i wygląda tak. I pokazywali, że w makijażu jest taka po prostu olśniewająca, a zwykła, a tutaj bez makijażu, w zwykłej swojej kobiecej formie, bez makijażu, no wiadomo, jak każdy z nas wygląda, to jest po prostu przestrach wielki. niektórzy wyglądają super. No no to jest oczywistość. Natomiast ja mówię, jaka była narracja wtedy. Tak, tak,
0: tak, wiadomo.
1: Więc ja totalnie się pod tym podpisuję, wspominkuję sobie. I nawet się podzielę taką historią. Proszę. Niech to pozostanie między nami. Proszę Was bardzo. (śmiech) Nikomu tego dalej nie opowiadajcie. Ja Wam ufam. Ja Wam ufam, skoro Wy tu jesteście, słuchajcie, to ja Wam zaufam, opowiem Wam czasy gimnazjum. Mi w tym czasie nie pozwalano niestety. Się malować. Nawet używać makijażu, a tym bardziej nadużywać. Później to już tam było machnięcie ręką, ale mm-hmm. jeszcze gdzieś tam ten okres gimnazjalny był uznawany, że jeszcze to za wcześnie, nie, nie, nie wolno, nie wolno no i wiecie tam regulaminy, nieregulaminy szkolne, no oczywiście, że nie pozwalały a dziewczyny i tak się malowały no i w związku z tym że wszystkie moje koleżanki były bardzo mocno, wyraziście pomalowane. Tam była po prostu każda warstwa. I co z tego, mm. że ten makijaż się odcinał, tutaj szyja blada, twarz brązowa, oko czarne. No bo ten
0: brązer. I
1: te brązery i wszystko było naciapane. To nic. A te rzęsy już były tak posklejane tym tłuszczem, że po prostu pająka odnuża tam latały. Mm-hmm. To wszystko jest nic. To ważne, że tam był po prostu zrobiony kompleksowy makijaż. No i ja uważałam, że po prostu to jest standard, tak trzeba a jeśli w ten sposób się nie postępuje no to bardzo źle no bo ja tutaj, to był też taki okres, że ja nie wiem tak się strasznie rumieniłam myślę sobie, Boże, co te rumieńce mi wychodzą na tą twarz moje koleżanki takie brązowe a ja po prostu różowe tu mam wszędzie lica. jakiż to jest wstyd ja nie chcę, żeby to było widać Poza tym ja jestem blondynka, więc rzęsy są no, prawie białe takie jasne. Myślę, Boże, nie mam rzęs. Nie mam rzęs. Ja tu muszę malować. One wszystkie takie wymalowane, a ja z tymi, z tymi jasnymi rzęsami, co ja zrobię? Ola Boga. No i rozwiązanie było takie, a restrykcje w domu były, że nie wolno. To po prostu przychodziłam do szkoły jako pierwsza osoba. Ja. Ty się tam malowałaś. Ja się tam Wyobraź sobie, że jak ja wchodziłam do szkoły, to ja włączałam światła na korytarzach. ja szłam sobie No, no ale co Ci mówię?
0: I czemu Ty tak wcześnie do tej szkoły to wychodzisz? Był problem.
1: To był problem. I były z tym problemem i mi rodzice później nie chcieli wypuszczać aż tak wcześnie. No się tak wcześnie Myślę, że to koło jeszcze zamknięta, ale nie wiem, jak ja to. Ja coś tam wymyślałam sobie. E, że po prostu idę. <grystanie> taka pilna! <grystanie> no, to by taka pomyślał. Pil, taka pilna idzie. Ja tam włączałam te światła na korytarzach, ciemno, wiesz, środek zimy, ciemno wszędzie no i tam sobie podśpiewując idę, maluję te rzęsy pięknie, go, kreską jeszcze, kredką podkreślam, czarną gotowa, jestem gotowa mogę się pokazać może już ten rumieniec nie wyjdzie spod tego, spod tego pudru jak wyjdzie no, ale to już trudno potem
0: się zmywałaś przed pójściem do domu? Yy, chyba ta.
1: chociaż kurczę nie pamiętam, widzisz to jest dobre pytanie, nie pamiętam jak to było, być może to było tak, że nie wiem, albo, że ja przychodziłam do domu w tym momencie, że zdążyłam przyjść i się zmyć, okay, zanim, zanim rodzice wrócili. Tak, podejrzewam, że tak mogło być, wiesz? Bo nie przypominam sobie, żebym jeszcze gdzieś w szkole, czy gdzieś to zmywała. Zawsze to był taki poranny rytuał. Ja to po prostu wspominam z wielkim rozżywnieniem, strasznie mnie to bawi, ale to jest też taki przykład na to, że nawet jak się pozabrania, pozabrania, to jak ktoś chce, to i tak zrobi. I Znajdzie tyle. sposób. I to można na wszystko inne przełożyć.
0: Ja mogę się podzielić swoją wspominką. Zapraszam. Ja nie miałam jakby... Nie czułam presji ani wynikającej z Bravo Girl, ani z czasopisma Dziewczyna, ani z jakiegoś innego, jakoby trzeba było bardzo się tapetować. Bo pierwszy makijaż to miałam na studniówkę. I to jakby... I to nie było tak, że mi ktoś bardzo tego zabraniał, tylko ja po prostu nie, nie urnowałam takiej potrzeby. No. Oczywiście na pewno warunkiem sprzyjającym do tego był w miarę dobry stan cery. A, widzisz.
1: I... Ale ja też miałam w tym okresie, powiem Ci, że na tamten czas miałam zdumiewająco dobrą, teraz mam o wiele gorzej, tak powiem. No właśnie, więc to
0: mm. koleje kobiecego losu. No,
1: dobrze powiedziane.
0: I też może jakichś takich fizycznych cech, że nie wiem, ludzie myśleli, że je maluje rzęsy, jakby ich nie malowało. Ja tak miałem,
1: należy do grona tych ludzi zszokowanych. No widzisz, to są jakieś takie twoje przymioty przyrodzone. No tak. Że tą cerę masz taką ciemniejszą że, i taką właśnie w miarę jednolitą, no bo mhm. gdzieś tam masz jakiś rumieniec. No ale... Z, on z wier- akurat jest ładne. No oczywiście, ale nie chodzi mi o to, że nawet wiesz, że jak ktoś sobie cieniutko nałoży tutaj pudru, to on też ma naturalne... No tak, no, Ta dziewczyna tak, też tak. ma naturalne y, kolory, więc można pomyśleć, że ma dobrze, bardzo dobrze nałożony, delikatny makijaż, make-up, jakiś, no, no, no make-up po prostu. Chyba jakiś
0: podkład mineralny, nie?
1: Ona ma tam jakieś podkłady mineralne ponakładane, te rzęsy wymalowane. Y, no i tyle. Po prostu jest... To, Rozmawiajmy o tym, po prostu ma i tyle.
0: A potem okazuje się, że jednak nie. No. I wielkie zdziwienie po latach. E, więc tak, ale jest inna rzecz związana z wyglądem. To znaczy, my to sobie tak, wiecie, za kulisowo trochę rozprawiałyśmy w tym temacie. I to jest trochę tak, że jak dzieciaki, no bo to głównie w takim wieku w takim dużym natężeniu się objawia, tak? Bo mm-hmm. później oczywiście, że się nas ludzie mogą czepiać różnych rzeczy z naszego mm-hmm. wyglądu, ale to jest wtedy takie duże natężenie, bo jesteśmy przez cały czas z tymi samymi osobami, więc jak już jakaś łatka do nas przylgnie, to bardzo trudno jest się z niej wyswobodzić. Mm, więc jakby no tutaj nie było się do czego przyczepić, ale ja od początku byłam wysoka, moi drodzy. Mm-hmm. No i to mógł być problem, w sensie tak, czasami był, był to powód do zwrócenia mi uwagi przez kolegów i, i koleżanki i wiecie, no dziecko nie rozumie tego w takim klimacie, ej spoko, to w takim razie będę supermodelką. Mhm. albo albo wow, to ja tutaj na siatkówkę będę chodzić teraz i, i będę mistrzynią, to im pokażę dopiero. Mhm. Trochę jest tak, że y, dzieciak nie ma argumentów, chyba, że mu ktoś te argumenty włoży. Poda, tak Czyli jakiś dorosły o, właśnie. Y, wytłumaczy. Y, no i trochę myślę, że no, akurat na WF-ie to nie ćwiczyłam. Ze względów zdrowotnych. Mm-hmm. Y, więc kariera siatkarki odpada.
1: <laughs> <laughs> został
0: jeszcze wybieg. Został jeszcze wybieg. I y, on no, nie został spełniony. Natomiast... Y, Generalnie rodzice zawsze powtarzali, że no ładne dziewczynki, fajne dziewczynki, zgrabne dziewczynki, długie nogi
1: dziewczynki. Ja tutaj wyjaśnię, bo ty tak mówisz bardzo swojsko i potocznie naszym słuchaczkom i słuchaczom wyjaśnię, że po prostu dziewczynki w liczbie mnogiej, bo Kasia ma siostrę. Dokładnie. I oni po
0: prostu mówili, że no wy nasze córeczki dziewczynki, tak. dziewczynki. Dokładnie tak. No i to w ogóle jest super postawa rodziców, tak ogólnie. Jakby niezależnie od tego, tak sobie myślę, z własnych doświadczeń, czy pojawiają się jakieś przytyki, czy się nie pojawiają przytyki, to jeżeli rodzice mówią, ej, to jest super u ciebie, to jest w ogóle fajne, nie wiem, no dobra, no nie idzie ci ta fizyka, trudno, nie będziesz budowniczym jak tata, (laughs) (laughs) ale bardzo ładnie piszesz opowiadania, okej, Jakby spoko. To wystarczy. więc więc takie trochę dodawanie skrzydeł, czy to w wyglądzie, czy to w przymiotach intelektualnych robi dużo. Bardzo dużo robi. Na psychikę, dobrze? Ja
1: powiem w ten sposób, bo my nie możemy zmienić swojej przeszłości i nie wybieramy sobie rodziców lub osób, które wokół się nas znajdują i są tymi modelami, wzorcami dla nas, które nas budują, bądź w drugą stronę podcinają nam skrzydła, ale my możemy być takimi osobami teraz, tak. bądź wkrótce dla innych ludzi. I to mogą być ludzie zbliżeni do nas wiekiem, a mogą być to yy,
0: młodzi ludzie. Albo całkiem starsi, którzy mają dużo kompleksów z przeszłości.
1: My yy, yy, yy. też ich
0: możemy trochę...
1: Można, natomiast tutaj mam na myśli, wiesz, bardziej takie jeszcze nieukształtowane dusze, czyli dzieci, nasze dzieci, które się znajdują w naszych rodzinach, albo na przykład może pracujemy gdzieś w przedszkolu, w szkole, chociaż to to już jest dalsza relacja, ale to jest ogrom historii, gdzie na czyjeś życie zaważyło wzmocnienie ze strony nauczyciela. Nauczycielki, że komuś się życie w pewien sposób potoczyło kariera, bo nauczycielka, nauczyciel bardzo wspierali to dziecko i, i mówili super, jesteś super, to co robisz bardzo Ci dobrze wychodzi, próbuj dalej, ćwicz to. Albo, że po prostu powiedział, o, jesteś tym dobra, czasami naprawdę niewiele trzeba, albo gdzieś tam jakąś jakąś szansę po prostu dali, że powiedzieli dobre słowo i ta osoba mogła, nie wiem, gdzieś pojechać na na jakiś konkurs, na jakąś wymianę, gdzieś zaczerpnąć trochę innej perspektywy i to jej ogrom dało do tego, żeby myśleć o sobie i o tym, co robi inaczej,
0: dodało wiatru w żagle, motywacji. Nie mówiąc już o tych nauczycielach, którzy odkrywają w kimś tak naprawdę talent, coś więcej. I są takim już totalnym wsparciem, bo nawet jeżeli powiedzmy sami nie są do końca z tej dziedziny, to znajdą człowieka, który tego młodego człowieczka poprowadzi dalej w tą dobrą stronę i, i pokaże, że można z tymi początkującymi umiejętnościami zrobić coś więcej i i je rozwinąć. Ja bym
1: chciała jeszcze się tutaj odnieść do jeszcze jednego fragmentu tego komentarza Patrycji. A mianowicie, ja bym tutaj Cię przyhamowała, moja droga, jeśli chodzi o pochopność w ocenach. I jeśli chodzi o to ś- śmiałe stwierdzenie, że yy, nie ma podwójnych standardów między chłopcami i dziewczynami, jeśli chodzi o stancery, yy, Ja nie powiem, że, że się nie zgadzam, nie powiem mhm. tak, ale powiem pohamuje Cię w swych pochopnych ocenach, tak powiem. Yy, dlatego, że oceniasz to na bazie swoich własnych doświadczeń. Mm-hmm. I ja absolutnie Ci wierzę, że, że właśnie takie doświadczenia i takie sytuacje miały miejsce gdzieś tam u Ciebie yy, i że tak samo chłopcy mi się obrywało, jak i dziewczynom. I myślę, że w wielu miejscach tak jest. Absolutnie tak. Yy, natomiast... Ja bym tutaj nas wszystkich powstrzymała e, od szybki, szybkich e, takich e, sądów i wyroków, e, no bo tutaj trzeba byłoby po prostu statystykę taką już profesjonalną e, e, przeprowadzić, żeby móc ocenić to, czy te standardy tak. są, czy nie. E, I tyle w zasadzie, bo ja mhm. tego nie będę oceniać. E, natomiast jeszcze co do niemalowania się chłopców, to powiem tak, że e, może się to powoli zmienia. Na pewno, zwłaszcza w internecie, widzimy chłopców nieheteronormatywnych, którzy śmiało pokazują, no już takie tu z kolei profesjonalne makijaże, pełne makijaże, ja bym takiego Tutoriale. nie potrafiła. Tutoriale, dokładnie. A z drugiej strony Ja się podzielę z kolei swoim doświadczeniem, że znałam chłopców co najmniej dwóch, którzy używali pudru, żeby gdzieś tam te swoje niedoskonałości pokryć. Czy to było potrzebne? Wiecie, tu można oceniać tak samo, czy to, czy to dziewczynom jest potrzebne, nie? Mhm. E, no Te osoby w tamtym czasie widocznie tego po, potrzebowały, że użyły tego nawet mimo, że e,
0: ogólnie społecznie nie jest to przyjęte. E, I tyle. A my idziemy teraz w temat, który trochę się z tym wiąże. Znaczy tak o, o, taki gładko przejdziemy. O. Mhm. Czyli jeżeli my mamy takie te smutki i tak nam coś doskwiera, czy to z tym wyglądem, czy z jakąś inną przywarą. I do tego dochodzi ten smutny listopad, A-a. który wije się gdzieś na horyzoncie. On się wije,
1: on się zdecydowanie wije I jest mgłą. Tak,
0: taka jesień. Szarugą. Ojej. On się siąpi. Się siąpi i to tak najgorzej, on że przemaka. ani to deszcz, ani to no właśnie, mrzawka on tak przemaka, namaka
1: mm, jakaś taka zawiesina jest, tego słońca nie ma
0: i ten smog do tego wszystkiego my to wdychamy inhalujemy się tym no i tak te czarne myśli przypływają razem z tym dymem mhm. i z tym wszystkim mhm. no jak z tym jak z tym dealować? jak, jak stąd, stąd wybrnąć z tego Marazmu. Wyjścia, z Jest tego marazmu, to marazm, no po prostu. Z tej tragedii, z tego momentu przeczekania do kwietnia następnego o, roku. O
1: mój Boże, o mój Boże, jeszcze dobre miesiące do końca roku, a my już kwietnia wypatrujemy, ale... Ja rozumiem to, bo my jesteśmy w tych naszych polskich, środkowoeuropejskich warunkach geograficznych, gdzie czekać na ten kwiecień
0: tyle miesięcy. A kwiecień co przeplata? Trochę, zimy, zimy trochę, trochę lata. lata. <śmiech> Więc nie ma co się tak cieszyć, jak tak chcecie być w tym smutku. No. <śmiech>
1: Ej, pierwsza rzecz, którą musicie zrobić, żeby Wam podnieść trochę ten, po- poprawić humor w tej szarudze jesiennej, to słuchać koniecznie złotoustych myśli
0: zebranych, no, to jest numer jeden, proszę tak sobie zapisać. To jest, słuchajcie, lepsze niż wizyta w fabryce czekolady, mm-hmm. naprawdę. Więcej tam sobie dostarczacie tych endorfin. Mm-hmm. To jest, to jest lepsze niż, niż najlepsze picki świata. Mm-hmm. I to mówię ja, wielbicielka picki. I powiem więcej,
1: to nie tuczy i to nie jest jedzenie przetworzone w żaden sposób. U-u. Od tego wam pryszcze nie wyjdą. Nie. Ani wysypka nie wyjdzie. Mm-mm. I ogólnie będzie bardzo dobre samopoczucie. Tak. Będzie w Was więcej siły, więcej energii, więcej motywacji do
0: działania. Czy mam kontynuować? Właściwie to wiecie, to to byłaby niekończąca się historia. Ale poza myślami zebranymi. Ale poza. Są jeszcze inne przyjemności, wspaniale takie energetyzujące nas, nasze działania, nasze życia. W tym czasie kiedy właśnie poranki stają się coraz chłodniejsze, mgły na horyzoncie. Ta pogoda jakby taka, że jeszcze bez rajstop, ale już botki, mm-hmm. że jeszcze niby tylko w ciągu dnia wystarczy bluzeczka, ale rano to trzeba wziąć i speterek i kurteczkę. Mm-hmm. No taki, taki to czas następuje. Ale będziemy tutaj musiały użyć takiego super hasztagu jesieniary. Dobrze. I, I co? Nie wiem jak ty, mhm. ale ja ogólnie jesienię wspominam wspaniale. Ja uwielbiam. Jestem fanką.
1: Jestem fanką również. Piąteczka. Do tej pory najbardziej byłam wiosnę i jesień, a teraz numer jeden to już jest jesień. A dopiero potem jest cała reszta.
0: Ja jeszcze jestem na rozdrożu, wiosna-jesień, z tego względu, że wiosną uwielbiam ten czas, kiedy kwitną magnolie i kiedy kwitną bzy i kiedy kwitną sady. A czy to by się wiosną nie zaczyna już powoli ten? To, że się jest uczulonym? Zaczyna mi się. I co? To ci nie przeszkadza? Przeszkadza mi okrutnie w percepcji świata. Gdyż nie widzę poprzez łzy, no. nie słyszę i nie czuję. Nie, nie, nie.
1: Ale słuchajcie,
0: to odbywa z różnym natężeniem. Mm. Czasami to natężenie jest takie delikatne, że ja się czuję dobrze i wspaniale, natomiast nadchodzi okres kwitnienia traw ja mam wtedy najgorzej. Ale to już taki myślę, że czerwiec się zaczyna, to już taki jest, maj tak. czerwiec. Czyli ja
1: tą wiosnę tak jeszcze całkiem mogę przetrwać. Ta, ta pierwsza wiosna to jest taka, co ją pierwsza wiaskółka uczyniła, to jest jeszcze w porządku dla ciebie, tak. a im głębiej w las i w
0: lato, tym gorzej. Tak, tym gorzej potem lato to jest ogólnie średniawka dla mnie, to średniawka. znaczy y, w sumie fajnie. Mhm. Yy, ale jednak za gorąco. Ale trochę, no, tak. no właśnie. Mhm. A ja mam właśnie ten problem
1: z wiosną, że y, zawsze tam coś, coś tam było, ale zawsze, zwyczaj miałam tak, że zmienia się to. Właśnie przeplata, trochę zimy, trochę coś tam. I po prostu ja zawsze taka słaba na tym zdrowiu. To zaraz te katary, przeziębienie, choroby. A teraz... Już tak nie choruję łatwo. Ja już jestem no, taka bardziej proszę. lepsza jest ta odporność. Ale nadszedł wiek, w którym dorwały mi migreny. I wiosna, mm. gdzie to ciśnienie po prostu lata, no tak. jak szalone. To ja co drugi dzień mam migrenę. No i to mi, mi rozwala cały system.
0: Mm-hmm. Ciężko jest żyć. Znam to. Z tym. Miewam migreny. Faktycznie chyba one są wtedy bardziej natężone. Mm-hmm. Te są. zmiany ciśnienia. Są. Mi się też zdarzają one właśnie latem. Mi też, A z, ale tego, z tego upału i z tego wszystkiego no. ja się strasznie szybko męczę i, i faktycznie jest też coś na rzeczy w takim kontekście, że kiedy jestem latem we Włoszech na przykład, mm-hmm. to jakoś tak dziwnie niby cieplej, ale w sumie bardziej okej. Okay. Aha, może tam jest sta- bardziej stabilne to ciśnienie. Tak, chyba tak. A, ja widzisz. kiedy jesteśmy w Polsce, no to wiecie, są te gwałtowne burze, gdzieś przechodzą. Tak, I no. nawet e, ostatnio, a czy wy tego teraz słucha- będziecie słuchać wiecie, jesienią, ale <grym> e, jeszcze wspominam sobie sierpień, wspominając e, o to. Był, był taki weekend, gdzie w sumie, o super, fajnie, tutaj koncercik, tutaj coś, milutko, sobota taka duszna, parna, taka zbierająca się na burze, gdzie w sumie burza daje okejkę, dopóki nie jest siłą niszczycielską mm-hmm. tak. I, i jako wrażenie to, to nie, nie boję się, jest okej. Okay. Ale tak się czułam, wiecie, taka wymęczona, że już po południu to nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Znam to, uczułam no. Ani drzemka, ani kawa, nie ani. Pomaga. Nic. Nic nie pomaga. E, I tak leżysz sobie jak taka ameba. W sensie ameba. Ja już m, taki mała wtrętka, e, trochę się nauczyłam odpoczywać. Trochę. Mhm. <głosy> Więc nie przeszkadzałoby mi to leżenie. Mhm. <głosy> Wręcz muszę powiedzieć, że coraz częściej sobie takie, taki mini nawyk wydrażam. Mhm żeby sobie trochę bez sensu poleżeć. Natomiast wiecie, to jest tak, że wszystko was w sumie trochę boli i tak nie ma pomysłu na to, jak sobie ulżyć, bo ani te okłady. Mhm. Ja tam za dużo takich tabletek, tableteczek silnych też nie mogę brać, więc no nie wezmę sobie, wiecie, trzech ibuprofenów czy tam czegoś, jak tam sobie niektórzy takie końskie dawki strzelają, żeby jakoś chodzić. No to ja mogę co najwyżej jeden na pub. No i, i co? I tak trzeba to trochę tak przetrwać, mhm. wiecie, tak? Że wieczorem może się ym, stać już trochę lepiej, y, ale takie chyba popołudnia są wtedy najgorsze. I faktycznie, mhm. jak jest ta migrena, to zasłaniam wszystkie okna, zamykam wszystkie okna, żeby było cicho, żeby tak. żadne dźwięki mnie nie, N- nie... Nie wiem jak Ty
1: masz, ale ja na przykład rytuały. nie mogę nic jeść, tak. bo po prostu niedobrze mi mam nie... nie dłości. Mam, ap- mam mhm. dłości. nie mam apetytu, nie mogę w ogóle nic wąchać, więc jak coś tak. jest nawet gotowane, pieczone, to ja się nie. zamykam, uszczelniam mhm. i po prostu... I niby chcę przewietrzyć okno, ale nie mogę, bo tam dźwięki głośne. Ja mam wypisz, wymaluj to samo co u Ciebie i tak, tak samo jeśli chodzi o ratowanie się lekami, że też tylko pewna dawka dozwolona, bo później to już dla innych rzeczy jest zagrażająca, więc to trzeba zbalansować i starać się też nie codziennie, a tutaj ta migrena co drugi dzień, więc to, kurde, jest taki wielki kompromis, jeden wielki, że o matko. Ale zostawmy te migreny, Zostawmy te migreny. Myślę, że możemy od nich i od tego, co ty powiedziałaś, przejść sobie do jednej z pierwszych naszych złotych rad, jak mm-hmm. tam zaradzać tej szarudze jesiennej, która może nas zastać w tych miesiącach wrzesień, październik, listopad, mm-hmm. zwłaszcza listopad, zwłaszcza mm-hmm.
0: jego się strzeżcie. Chociaż mm-hmm. i znowu taki ten mała wtrętkę. W listopadzie są imieniny Katarzyny, więc możecie sobie myśleć, że świętujemy
1: cały miesiąc. A, ale ja też będę mieć okazję do świętowania listopadowe, ale to później Wam powiem. Odpoczynek. To jest niby coś takiego banalnego i każdy o tym mówi, ale no to jest, to jest baza. Jeśli mam rozładowane baterie, z pustego nie nalejesz. No nie nalejesz, no. Niby trochę masz siły, ale nie za dużo, ale tej motywacji nie masz. I to jest tak, ja bardzo często tak mam, że jestem w takim trochę właśnie maraźmie, niby tą siłę mam, coś tam zrobię, ale tak bez przekonania. To jak sobie zrobię y, jakiś tam ten odpoczynek, powiedzmy, czy to jest dzień odpoczynku, czy to jest pół dnia, czy ileś tam, to... O, Kasia rozpuściła włosy teraz. Hmm. Kaskadą się posypały. <śmiech> to potem zauważam, że wzrastają moje zasoby, że więcej jest energii, więcej jest pomysłu, więcej jest motywacji. Nagle, wiesz, jakby ten kruszec, on się odnawia. Mm-hmm. To jest kruszec
0: odnawialny, ale trzeba mu pozwolić się odnowić. Trzeba mu pozwolić się zregenerować i ja to mogę powiedzieć jako naczelny m, przykładny pracocholik, <głosy> że... Co za dużo to niezdrowo i dochodzimy do kresu. Pewnej wytrzymałości, żeby się z, powro- żeby z powrotem wrócić na właściwy Tor, to trzeba dać sobie luz i dać się sobie zregenerować. Mhm. W ogóle nie myśleć o tym, że marnujecie czas że mogliście coś w tym czasie mhm. innego zrobić i jesteście tacy słabi, że Wam się nie chce, a przecież wszyscy tak jak małe motorki tak. wokół zakręcają i ogarniają życie i są mhm. tacy pełni energii. Jeszcze sobie włączycie tego Instagrama, a tam te wszystkie coachingowe yy, mamuśki, yy, rekiny biznesu rekiny biznesu mówią Wam o tym, że hej, to tylko od Ciebie zależy, Ty musisz się nastroić, kurde nie, naraz padaj, zamykam się w tym Instagramie, idź tam sobie gadaj, ja tutaj teraz jestem zmęczona, jestem zmęczona tak tak psychicznie, że muszę odpocząć fizycznie i już, i odpoczywam. To jest bardzo ważne to, co
1: im tutaj mówisz, bo widzicie, to musi być jakościowy odpoczynek, bo Wy możecie być takimi małymi oszukistkami i oszukistami, i to, że niby sobie do łóżeczka pod kołderkę pójdziecie, ale tam sobie skrolujecie mm-hmm. Po tym Instagramie, a tu sobie maile otworzycie, a tutaj sobie, nie wiem, o jakieś leco właśnie y, tutoriale, o to się może nowej rzeczy nauczę, mm-hmm. coś tam, albo po prostu, nie wiem, jakąś rozrywkę nawet przyjmujecie to w dalszym ciągu może być wysiłek. Nawet jeśli coś wydaje Wam się bezwysiłkowe, to może być wysiłek dla Waszego mózgu umysłu. po prostu. Dokładnie. Mhm. Bo to jest ciągłe bodźcowanie się. I jasne, możemy sobie zrobić dzień z Netflixem i tylko oglądamy. I czasami może być tak, że, że komuś to wystarczy, żeby, wiesz, żeby się zresetować po prostu. Mhm. A może być tak, że sobie zrobimy dzień z Le- Netflixem, i następnego dnia będziemy się czuć po prostu jak, yy, no nie fajnie, jak, jak ta ameba. Bo czemu, czemu nie wypoczęliśmy? No, może dlatego, że nasz mózg uznał, że to wcale nie był odpoczynek. Mm. Że my się cały czas bodźcowaliśmy i yy, no jesteśmy wyczerpani dalej. I energii brak. Więc ja po prostu tylko ostrzegam. Ja was lojalnie ostrzegam przed takim wypadkiem. musicie wieczami. tutaj
0: zaufać trochę sobie i takiemu własnemu samopoczuciu. Mm-hmm na co wy się czujecie danego dnia, bo faktycznie o, właśnie. ja tak czasami mam, że czuję to takie zmęczenie, Aha. ale jak sobie włączę nawet dokument jakiś na Netflixie, to mhm. on mnie nie przytłoczy. Mhm. Tak, i tak jest, że to sobie przyswoje, ale nie mam w sobie takiego, o kurczę, notes, notes, bo tu teraz mhm. muszę zanotować, bo jest coś ważnego. Ani jakoś specjalnie tego nie, nie przetwarzam. Ale czasami jest tak, że wiecie, no nawet nie, nie pooglądam memów tak na tym już wymienianym nieraz przez mm-hmm. Make Life Harder, mm-hmm. bo czuję się strasznie <grych> mm-hmm. i y- y- jedyne co, co, co by mi się przydało to poleżeć i wtedy po prostu trzeba poleżeć i robić nic, mm-hmm. i napić się herbatki pójść wcześniej spać. To nie wiem, jak Wy macie, ja na przykład ja z tym mam problemy. Trzeba po
1: prostu wyciskać jak cytrynę wszystkie te momenty, kiedy my możemy odpocząć. To mhm. wtedy z nich korzystać. I nie robić tego prania, nie sprzątać tej chaty, nie prasować tej hałdy ciuchów, tylko naprawdę się legnąć na łóżku i odpocząć. Usiąść na tym fotelu. Wziąć po prostu... Pójść na spacer, pójść do ogródka usiąść sobie w tym ogródku, na, czy na tej ławce, czy na tej werandzie i po prostu posłuchać sobie, jak te ptaki śpiewają, jeśli śpiewają, czy coś tam. Chociaż no, w wiesz, jesieniu to już może być, one już odleciały, to nie. Można tam dziecku zlecić, żeby robiło te ludziki z tych kasztanów i ty patrzysz i mu tam pokazujesz, który kasztan lepszy, a który gorszy. No to, to jest dla mnie odpoczynek. Grzyby. Ach. Oh. Moi drogi, Ja już czuję ten zapach. Jak ty powiedziałaś, grzyby. Poczułaś. Mokry las. Czujesz ten mech. Tam jest skryty podgrzybek. On taki mały, brązowy. Tuż obok niego kurka się żółci, a w tych trawach przemokłych kanie stoją jako łani. Jaka grzybna poetka? Ja chcę tam już do tych łąk ukanionych, ja już chcę tam być po prostu i no, trochę się smucę właśnie właśnie po to mam tutaj zapisane że to prawo jazdy trzeba robić żeby móc, kiedy mi się zamarzy tam polecieć i się znaleźć wśród mm. tych mchów i pni sosnowych i zbierać do koszyka te wszystkie borowiki malowane Możesz się przyłączyć do ja tego. Ja już jestem, tak. Kasia już jest przyłączona ze mną. Hmm? W tej ja już wizji. mam <laughs> Więc y, myślę, że y, tutaj warto wynajdować sobie takie właśnie przyjemności. I najlepiej przyjemności związane z odpoczynkiem, z takim y, oderwaniem się od naszej pracy, od social mediów, od gonitwy, gonitwy myśli. Yy,
0: właśnie, odcięcie się od tego i znalezienie się w innym świecie. Ja muszę <grym> powiedzieć, że o ile dużo się mówi o przyrodzie właśnie na wiosnę i latem, mm-hmm. żeby się tam przyglądać i mm-hmm. czerpać z tej przyrody, to takim fajnym... Mm, właśnie napełniaczem nas energetycznym, tak samo to może być jesienią. Mm-hmm. I te wypady na grzyby to jest jedna część. Ale druga część, jak już się tak musicie zrywać rano i tak Wam to bardzo przeszkadza, to pomyślcie sobie o tym. Znaczy nie wiem, ja, to, ja naprawdę jestem jak miała zawsze. Mm-hmm. I wieczorem, i, i rano, jesienią. Kiedy jest ten taki moment, że są tak wysoko mgły i one powoli opadają. I jest taka różnica w kolorystyce nieba, że ona tak na dole się tak powoli maluje już takie żółciejące lekko, u góry się ta ciemna kurtyna taka granatowa jeszcze gdzieś tam iskrząca się pojedynczymi gwiazdkami, się tak podnosi do góry. I co? Najlepiej to w ogóle widać z pociągu. <laughs> Kasia już Was wysyła w podróż. Pakujcie walizki, tam
1: jedźcie. I jeszcze tak lasy się kołyszą. Mm-hmm. I ja właśnie o, wtedy... O, szum, sosem czuję i słyszę po prostu. Wiatr to kołysze.
0: I ja tylko tak muszę sobie tą buzię tak do góry podnosić, bo ja tak otwieram, nie? No... I to jest piękne. W ogóle wschody słońca jesienią
1: są najpiękniejsze. Te światło, ono jest niebywałe po prostu. Te liście będą się zmieniać, teraz kolory ta rosa osiądzie, na nich skropli się. To jest wszystko, o czym my mówimy, to jest właśnie ta uważność. To jest to bycie tu i teraz. To warto w sobie pielęgnować, to jest... Wiele może nam dać,
0: wiele można dać. I to dać. są takie drobiazgi, i właśnie myślcie sobie, jeżeli nie, nie jesteście fanami, fankami jesieni, mm-hmm. to myślcie sobie o takich drobiazgach, o takich małych chwilach z tego każdego dnia, mm-hmm. gdzie możecie coś przyjemnego z tego wyciągnąć. Nie wiem, jak ym, na przykład wybieracie się do biura i jeszcze nie jeździcie swoim fajnym, ocieplanym samochodzikiem, gdzie sobie włączycie ogrzewanie, jest przyjemnie, tylko na przykład komunikacją miejską, to miły jest ten moment, kiedy wchodzimy do biura, tam sobie zostawiamy rzeczy, włączamy powoli komputer, ale schodzimy do kuchni, robimy sobie kawkę albo herbatkę, gadamy sobie z, ze znajomymi z pracy i wiecie, to jest taki mały rytuał, taki miły rytuał. Mm-hmm. Tak się wtedy rozgrzewamy, mm-hmm. tak sobie pocieramy ręce o ten kubeczek. Mm, no to, kurde, czego więcej trzeba? W sensie, w tu Państwo oczekują, no ludzie? To, o czym
1: Wam mówimy, to po prostu staramy się Was zachęcić do yy, wyłuskiwania właśnie tych Tych pozytywów, tych takich właśnie ulotnych momentów, chwil, które mogą wam sprzyjać, waszemu samopoczuciu. Warto, warto, nie deprocjonujmy ich, nie zapominajmy, nie umniejszajmy im, naprawdę. Zauważmy
0: je, doceńmy. Ja jeszcze uwielbiam w sumie ten deszcz. Znaczy rozumiem, że jeżeli pada przez cztery tygodnie, to można się jakoś tak... Zapaść trochę. Mm-hmm. Znaczy, staram się Was zrozumieć. Natomiast mnie też super nastraja. Mnie Oczywiście, też. Pracuję jak szalona. Że mi przeszkadza to, jak muszę się bujać po mieście. To nie, to nie. Tego nie chcemy, ale Wie że wiadomo.
1: praca przy biurku, mm, mm. tu musisz się skupić, tam ci w blaszaną dla... tłucze deszcz i w ogóle nic mnie nie rozprasza, żaden gorąc mnie nie rozprasza, żaden promień słońca nie wleci mi do oka, nie odbije się od mojego Mam monitora. To samo. Więc zauważmy, zauważmy te sprzyjające
0: warunki dla nas. I to jest takie rytmiczne sobie stukanie, to jest ten... Wiecie, no, no nie, to jest miłe, a jak się miło zasypia z tym, z tym odgłosem. U, to, to jest po prostu. Jak kołysanka. Jest to kołysanka.
1: Nie wolno zasypiać przy żadnych tam filmach włączonych. Wsłuchajcie się w ten deszcz.
0: Mm-hmm. No niech... i tak, to jest. To jest coś, co bardzo lubię. I z tego możecie czerpać i na wsi, i w mieście, gdziekolwiek jesteście. Gdzie jesteście, tam korzystajcie. E... Ale powiem z
1: drugiej strony, tak? Odwróćmy tą monetę, bo mówiłyśmy o odpoczynku i o tym, żeby właśnie tam umieć odpuścić i się nie przejmować. To z drugiej strony. Żeby może podejmować wyzwania. Zgadzam się. Żeby podjąć to wyzwanie. Los Ci rzucił rękawicę? Podnieść tą rękawicę. Albo może dawać sobie jakieś zadania. Uczyć się właśnie, podjąć decyzję, żeby nauczyć się nowej rzeczy. No i tutaj możecie powiedzieć, że o nie znowu te kołczoski, ileż można w ten samorozwój, o Jezu, Jezu, ileż tego samorozwoju ja już nie mogę, odejdźcie mnie z tym. To ja powiem Wam tak. Bo ja sobie myślałam właśnie na ten temat ostatnio. I to jest coś, o czym my wszyscy zapomnieliśmy. Nasz mózg to jest mięsień. I on potrzebuje ćwiczeń. Stymulacji. Każdy mięsień nieużywany w naszym ciele zanika. Kasia na swoją rękę popatrzyła. No ja się przyznam, ja nie jestem też ćwicząca, ale powiem inaczej.
0: Przecież Ty chodzisz,
1: chodzisz po mieście, ja też chodzę tak. po mieście. Ja to uznaję po prostu za mój, moje ćwiczenie fizyczne. To jest mój ja ruch. tak samo. To, że chodzimy na duże ty- dystanse po mieście. Yy, no i tyle z wystarczy. Ej. Podzielę się, jak ja sobie podjęłam wyzwania ale to już... To jest coś, z czym ja się borykałam całe życie. Yy, a teraz uważam, że pracuję nad tym. I to z sukcesami. A mianowicie trzymanie prawidłowej yy, postawy ciała wszędzie, Zawsze, ale zwłaszcza podczas pracy przy biurku, bo wtedy jesteśmy najbardziej narażeni na to, żeby się zapomnieć, pochylić, przygarbić, no i już wiadomo, co, co tam się dzieje. I poptokach, po ptokach. Po po kręgosłupie. No, ale, ale staram się właśnie trzymać tą prawidłową mhm. postawę ciała. Mam sukcesy, mam pierwsze sukcesy, jestem bardzo z siebie zadowolona. Ach, no przybijam sobie taką piątkę, że masakra, mam nadzieję, że to zostanie utrzymane i że to będzie w ogóle postępować. Bo to jest, no, wspaniała rzecz. Po tylu latach zmagań od dziecięcia, a tu proszę, naprawdę wiele, wiele, wiele rzeczy siedzi w naszej głowie i w naszym podejściu i Yy, nikt nas nie zmusi i nas wołami nie zaciągną jeśli my sami nie będziemy chcieli, po prostu. Taka wewnętrzna motywacja. Taka, taka wewnętrzna motywacja, ale wracając do, do tych ćwiczeń naszego mózgu, to, że wy się uczycie ciągle nowych rzeczy, yy, albo presja tego, mm. możecie to odczuwać jako presję, że o, trzeba, trzeba się ciągle nauczyć nowych rzeczy, żeby nie zostawać w tyłu, że coś tam, coś tam. Mm. No, to może Was irytować. To, Zgrzyta tu to coś. To wam może zgrzytać, może Wam się nie chce, może byście chcieli poleniuchować. No i można tak zrobić. No bo jak mówię, no nikt Was nie przymusi, Wy musicie chcieć albo nie chcieć, nie? Mhm. E, natomiast prawda jest taka, że e, jeśli my wyrobimy so- w sobie już teraz nawyk, żeby uczyć się nowych rzeczy, to ten nawyk zostanie z nami do końca życia. I zaufajcie mi, tutaj dziewczynie, która studiowała pedagogikę i miała przedmiot taki, który się nazywa gerontologia, czyli wiedza o o starości, o starzeniu się, jasno jest powiedziane, że wszystko to, co my robimy teraz i cała praca, którą wykonujemy teraz, ona nam poskutkuje potem. Jak się pościelisz, tak się wyśpisz i w związku z tym, jeśli teraz nie zadbasz o pewne rzeczy, to one się wyjdą na starość bardzo. Każdy z nas się zestarzeje i od tego nie uciekniemy. I możemy sobie nie myśleć o tym, możemy sobie żyć chwilą, ale nie uciekniemy od tego. I tak samo, jeśli chodzi o naszą sprawność fizyczną, ja tutaj ćwiczę swoją postawę ciała, ale również nasza sprawność umysłowa jest niezwykle ważna i jeśli my teraz wyrobimy sobie pewne nawyki, to potem jako starzy ludzie nie zrezygnujemy z pewnych rzeczy, bo nam się nie będzie chciało, tylko to będzie nasz nawyk i to będzie mhm. coś naturalnego bardzo. a im, y- I też się będziemy mniej bać. Bo... nowych technologii, a świat mm-hmm. cały czas się z- zmienia, więc to trzeba bardzo o tym pamiętać czasami spotykasz człowieka, mm-hmm. ma 90 lat, a on z Tobą rozmawia jakby miał 60, myślisz jak to możliwe jak to jest możliwe to jest właśnie utrzymywanie tej, tej mm-hmm. sprawności umysłowej, tej rzeźkości umysłu ja myślę, że to jest coś o co warto zabiegać i Wam się może wydawać, że a tam samorozwój, że coś tam, ale Wiecie, nie zapominajcie, że y, y, ćwiczenie pewnych rzeczy, uczenie się nowych rzeczy, to jest wszystko dla nas, to nie jest dla nas coś złego. To jest coś, co naprawdę może nam się dobrze,
0: y, pozytywnie odpłacić. Tylko trzeba wziąć pod uwagę perspektywę. To znaczy, nie możecie się nastawiać, Ej, ja zaraz muszę tutaj pocisnąć, bo muszę sobie dopisać kolejne dwa języki na LinkedInie, które umiem i się pochwalić tym certyfikatem teraz kolejnym z Google'a, że taki tutaj jestem super i taka jestem ekstra. Nie tędy droga. To nie o taką sprawność nam chodzi, bo wiecie, pięknych słów wypisanych na LinkedInie to jest milion. Właśnie o to chodzi. Czy my coś robimy, żeby pokazać się przed innymi? Czy my coś robimy dla siebie? Dokładnie tak. I teraz jedyną osobą, która Was może jakby z tego rozliczać, o właśnie, super. jesteście Wy sami. Mhm. I to nie o to chodzi teraz, żeby Wam ktoś tę umiejętność na tym linki nie potwierdził. Żeby ktoś zobaczył, że Wy skończyliście super kurs mhm. z, nie wiem, tam z... Harvarda, czy tam skąd mm-hmm. Bo będą przed Wami teraz na pewno takie pokusy z racji tego, że koronawirus wymaga na różnych uczelniach trochę cyfryzacji większą, mm-hmm. więc będzie pewnie dostępnych więcej kursów, jakichś online'owych, różnych takich rzeczy ze znamienitymi postaciami z najfajniejszych, najbardziej cenionych uniwersytetów na świecie. Więc niech Wam nie przyjdzie do głowy, że Wy musicie tam cisnąć aż tak mocno, mm-hmm. Jeżeli tam coś zrealizujecie ze swojej listy marzeń, to super. Bo czemu by nie? Ale to nie może być tym takim kołem napędowym. Nie może być. To e, te, jest zła tego. motywacja po mm-hmm. prostu. Ja na przykład mogę powiedzieć, że od y, niedawna zaczęłam y, ćwiczyć malowanie akwarelami. Wow! Nie podejrzewałam Cię o to. Aha. Pięknie. E, tak. No i co? I powiem Wam tak. Moje podejście jest takie, że jestem super zadowolona z każdej swojej o to chodzi. Nieważne jak ona tam wychodzi.
1: To jest jest w ogóle Twój sekret, Kasia. To to jest jest Twój sekret, Ty wiesz po
0: prostu. I tylko od razu chciałam powiedzieć, że też się nie ograniczam. To znaczy, wiecie, nie podchodzę do tych rzeczy w taki sposób, że najpierw się nie nie naoglądałam miliona tutoriali właśnie na YouTubie, I nie zaczerpnęłam wiedzy od super osób, które tutaj są guru w temacie. N-n-n. Nie. I, bo, I ten sposób wam polecam. To znaczy, ja sobie tylko obejrzałam jeden filmik na Facebooku. Pan Live pokazywał, jak malować kamienicę. <laughs> ja oczywiście sobie myślę co z tego, że jestem początkująca normalne sobie kamieniczkę normalne znaczy, nie kamieniczkę, ja będę zaczynać od liścia dobre, dobre, lubię to no. chcę sobie namalować no. kamieniczkę no i już poszłam, w ogóle poszłam sobie chciałam, wiecie, poczuć tak, ten w ogóle klimat, więc nie poszłam do Tesco kupić farbki, tylko poszłam do sklepu malarskiego. Co za... Po prostu poszła na fali. Poszła no z tą falą. I chcę, uh, chcę akwarelę. Chcę jesteś chcę szalona. Pędlę. Crazy, crazy. E, e, I co? Poszkicowałam sobie, patrzę na te szkicę. w E dobre szkice. Aha. Zagląda mi przyjaciółka przez ramię, mówię, co ty, ty, umiesz szkicować? Nie mówiłaś. <śmiech> Nie, nie pytałaś! Nie pytałaś. No I radzę Wam takie bezkompleksowe podejście do nowych rzeczy, bo dzięki temu łatwiej się wkręcicie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, będzie Wam to sprawiać więcej przyjemności. Tak. Nie będziecie się zapędzać w jakieś kompleksy, w jakieś myślenie o tym, że przecież dopiero początkujący jesteście, mhm. jeszcze nic nie umiecie nic nie potraficie i z czym do czego? Z czym do wszystkiego i nic innym do tego, tak bym powiedziała. No właśnie. Jeżeli Wam to ma sprawiać radość, to jest najważniejsza rzecz i to jest taka potrzebna dawka endorfin, myślę właśnie szczególnie jesienią. A jeżeli to przy okazji zacznie wychodzić, i jakaś taka nawet duma się pojawi, no to tylko dobrze, to tylko lepiej dla Was. Tak. Jak już się nauczycie wyszywać i już będzie, wiecie, będą piękne te hafty, to możecie własnoręczne prezenciki bliskim sprawiać. A jak się na przykład nauczycie nie wiem, nawet tego nowego języka, ale nie po to, że Wam w pracy to jest potrzebne, zaznaczam, tylko dlatego, że chcecie się dogadywać na wakacjach w Portugalii mm-hmm. z tubulcami mm-hmm. <laughs> i wam to sprawia dużą przyjemność i w ogóle chcecie mieć taki plan na życie, że cztery miesiące mieszkać w Portugalii mm-hmm. a resztę roku w Polsce. To ja wam tego życzę. Ja też. <laughs> um, więc oglądajcie dużo portugalskich filmów, seriali i się uczcie ładnie tego języka mm-hmm. i gadajcie z tymi, którzy tutaj przyjechali do nas, do Wrocławia popracować. Albo gdzie tam mieszkacie. Znajdźcie sobie po prostu sposób taki miły, przyjemny. Jak potrzebujecie delikatnego, to delikatny. A jak z przytupem na pełnym ogniu, to na pełnym ogniu. I co? Chyba nie pozwalajcie, żeby ktoś Wam ten Wasz zapał zgasił. To jest taka rzecz ważna. To jest
1: bardzo ważna rzecz, więc ja już tak zakończając powiem, że pielęgnujcie te relacje, które ocieplają Was w tych trudnych, szarych, jesiennych dniach i które dostarczają tej energii w sposób taki naturalny, samoistny, a unikajcie tych wszystkich uwikłań, które Wam odbierają i energię, i oddech, i mowę. I w tym momencie również odsyłamy Was do naszego odcinka
0: o wampir energetycznych. Zdecydowanie tak. I i tak na na zakończenie jeszcze możemy też powiedzieć, że jak lubicie jeść różne rzeczy, to jedzcie ich więcej w tym czasie. Jak lubicie słuchać jakiejś konkretnej muzyki, to słuchajcie jej więcej w tym czasie. Nie ograniczajcie się. No i Cóż, korzystajcie z uroków jesieni, bo mm-hmm. ona naprawdę może być piękna w Polsce. Ja wiem, że mnóstwo ludzi mówi nie, Boże drogi, już na listopad tuż zabukowane bilety, tak ciepłe kraje Malediwem. Pozdrawiam serdecznie, można uciekać. Można stawić czoło jesieni mm-hmm. i, i wziąć z niej co najlepsze.
1: Ja mam pomysł. Stawmy czoło tej jesieni razem i czy to jest ten moment, Kasia? Ty nie wiesz, co ja teraz powiem, ale cię zaskoczę. Oh, no. Ale cię teraz zaskoczę. Myślę, że. No staw... nie, już wiem. Ola, no, już wie! Dobra, wystrzak A, jednak. Wystrzacha. Myślę, że wspólnie stawimy czoła tej jesieni, czyli wy z nami myślami zebranymi, ponieważ z Kasią podjęłyśmy decyzję, uwaga, odsyłamy Was do odcinka o podejmowaniu decyzji. Pozdrawiamy. Podjęłyśmy decyzję, że robimy reaktywację naszego wyzwania, które miało miejsce w kwietniu i które tak wielu osobom się bardzo podobało i potem miałyśmy bardzo dużo wiadomości, że Chcą jeszcze, że to trzeba powtórzyć i, yy, i że to było super, więc... Więc będzie. Więc
0: będzie, będzie jesienią. Będzie w listopadzie. Także koniecznie proszę sobie to zapisać, zanotować. My i tak będziemy przypominać. Będziemy przypominać. Ale to będzie taka dawka super
1: energii. Te osoby, które uczestniczyły w, w ostatnio w kwietniu, to wiedzą. Yy, I w ogóle... To będzie super motywacja. I miałyśmy właśnie taki feedback, że osoby w ogóle przepracowały pewne rzeczy, które do tej pory w ogóle nie miały szansy, okazji przepracować sobie. Takich, wiecie, gdzieś tam jeśli chodzi o refleksję nad pewnymi rzeczami, gdzieś tam usystematyzowanie sobie pewnych rzeczy. No właśnie o to nam chodziło i to się udało fantastycznie. My po prostu fanfary, to nasze wyzwanie to jest takie typu slow, że to nie jest dzień po dniu i naparzamy, naparzamy, naparzamy. Tylko robimy to tydzień po tygodniu. My z Kasią wcześniej przygotowujemy dla Was zestaw tematów na każdy tydzień. Myślę, że Kasia sporządzi specjalny post na swoim blogu, na którym wszystko będzie przygotowane, będzie będzie pełna rozpiska. I I można w ogóle do tych wyzwań naszych dołączać kiedy się chce. W dowolnym czasie. I można być z nami przy przy wszystkich tematach, można można być przy przy jednym, przy dwóch. I dla nas zdjęcia, czyli treść wizualna posta nie jest ważna, ważna jest treść pisana. I zgodność z tematem, zaangażowanie Wasze, więc Myślę, że wiesz, to jakby to jest raz, że ta ta wartość wiesz, przepracowania pewnych rzeczy, nauczenia wiesz, się pewnych nawyków, jeśli chodzi o właśnie taką treść instagramową, ale nie tylko, to ma szerszy kontekst, to też dwa. My tego nie zostawiamy z Kasią samopas. My całość podsumujemy pod koniec miesiąca, wybierzemy najlepsze według nas posty i... i te posty po prostu wyróżnione znajdą się w osobnym poście na blogu, również w osobnym odcinku w naszym podcaście. To też może być dobre dla, dla osób, które coś tam robią i bardzo by byłoby im w smak, żebyśmy o nich słowo rzekły. Wspomniały. wspomniały. To jest fantastyczna okazja, żeby się tak stało, jeśli weźmiecie udział w naszym wyznawaniu, wyzna- wyznaniu, wyzwaniu, Ale wyznaniu trochę też. To też są wyznania. Bo tam jest mnóstwo wyznań. Tam są mnóstwo jest wyznań. Więc jeśli weźmiecie udział w naszym wyzwaniu i faktycznie Wasze posty ym, zwrócą naszą uwagę, no to one się znajdą po prostu w tym odcinku i my swoich głosów
0: użyczymy, żeby, żeby pokazać Was, ym, tak. to, co robicie, Wasze Firmy, czy tam, tak. cokolwiek, czymkolwiek tak. się e, zajmujecie. I ja tylko eee. chciałam powiedzieć, że właśnie wyjrzałam przez okno. I co tam zobaczyłaś? Fascynujący księżyc. Jesienią są fascynujące Pomary... księżyce. Ha, one są
1: olbrzymie i pomarańczowe. Tak, Jezu. No, to żyć jest,
0: nie umiera. To nie umierać, tylko patrzeć na księżyc no. i na schody słońca. Więc możecie sobie uskuteczniać wieczorami romantyczne spacery ze swoimi drugimi połówkami. Mm, albo z pieskami, jeśli albo, albo wesołe spacery ze swoimi przyjaciółmi. Tak, wszystko. Wszystko Nowy w do... księżyca. Och, to jest to
1: życie, które ja chcę wieść. Ja też. Dobrze, żegnamy się z Wami bardzo ciepło w ten tak. jesienny dzień bądź wieczór w zależności, kiedy nas
0: słuchacie. Tak. Wysyłamy mnóstwo mm, pozytywnych wibracji. Tak. Mam nadzieję, że je teraz czujecie takie ciepłe. One są takie ciepłe, ale też takie jak szelest drzew i, i szelest liści i, i, i ten i, i deszczyk taki. I tak właśnie skrapla się. Tak, my się tak skrapuje. dobijamy się tak do...
1: was. Tak, tak, tak. No. Trzymajcie się. Ciepło. Pa, pa. pa, pa.